0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem, amigos, iniciamos mais um programa Momentos Espirituais, programa produzido pela, pela pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita. Paulo de Itachi, hoje com a ilustre presença da Vera, do Akira e do nosso amigo Mauro. né? Falaremos hoje sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do do, do capítulo que trata da trave no olho. Qual é o tema do capítulo mesmo, Vera, por favor?
2: Bem-aventurados os que estão misericordiosos.
1: Muito obrigado.
2: Nós vamos ver o argueiro a trave no olho. E não julgueis para não seres julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra.
1: Perfeito. Do item 9 ao item 13. Isso mesmo, né? E e para que a gente também... Não perca aí as as palavras do Mestre. Ah, antes de mais nada, velho, podemos fazer uma oração inicial para a gente aqui harmonizar o o nosso ambiente, os os, os, os nossos ouvintes que estão nos acompanhando através da rádio e do do YouTube, é claro. Então, eu
2: vou... É, fazer a prece, Eu vou conduzi-los vocês na prece com muito prazer. Espero que todos tenham muita paz no coração e se encontrem neste instante repletos da luz do Divino Mestre. Vamos então cerrando os nossos olhos por alguns momentos, respirando calmamente. Vamos nos permitir nesse instante a nossa ligação um plano maior, a nossa ligação com Deus, com Jesus, nosso irmão, com os mentores desse planeta, aqueles que conduzem a direção do planeta Terra, e os nossos mentores. Estamos sentindo o nosso coração batendo. Uma respiração pressante e vamos colocando nesses instantes um sentimento de gratidão gratidão pela vida por essa oportunidade bendita de estarmos aqui nesses instantes a refletir sobre os ensinamentos do nosso mestre, aquele que nos trouxe o Evangelho, essa luz maravilhosa, para que possamos continuar o nosso caminho da evolução, que possamos ter sabedoria para compreendê-lo e para aplicá-lo em nossas vidas. Obrigado, Pai, que assim seja, graças a Deus.
1: Assim seja, graças a Deus, obrigado, Vera. Para que a gente não, não perca... Aí as palavras do nosso Mestre Jesus, né? não, não perca de tipo, alguns detalhes. Vamos fazer a leitura que está aqui no início do capítulo 10, Bem-aventurados os Misericordiosos, né? lembrando que é, esse capítulo faz parte das bem-aventuranças, né? aquelas bem-aventuranças que Jesus cita no Sermão do Monte, muito bem é, relatada por Mateus está aí no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E vamos, vamos ver aqui as passagens que Mateus nos, nos deixou, essas passagens do Mestre no início aqui. Diz assim, Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 7. E no item 2 está também essa passagem, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Isso também faz parte do Sermão do Monte, está no capítulo 6, versículo 14. E também o item 3, aqui do capítulo 10. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Então Pedro, aproximando-lhe, perguntou, Senhor... Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Isso está em Mateus capítulo 8, versículo 15, 21 e 22. Essas passagens do do nosso mestre Jesus é, que também vamos citar a do item 9 que é justamente a que começa as nossas reflexões que cita o seguinte porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão porém não repara na trave que está no seu próprio ou como dirás a teu irmão Deixai-me tirar o argueiro do teu olho quando tens uma trave no teu hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Isso está em Mateus capítulo 7, versículo de 3 a 5, que também faz parte do do belíssimo Sermão do Mude. Então, primeiro, né, nesse capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, Deus, então, Jesus, coloca que o, o perdão acima de tudo. Né, ele fala que o perdão é essencial. Né, e uma vez que você perdoa, você poderá também ser perdoado. E ninguém que não perdoe, não que não seja perdoado, também será. Mas pode exigir isso. né? Claro que por Deus será perdoado. Mas a primeira condição é que a pessoa seja benevolente, que que perdoe, né? para que possa, de certa forma, pedir para Deus me perdoe também. E... E o Duarqueiro, esse capítulo 9, que vem falar exatamente da gente julgar o outro sem olhar para os nossos próprios defeitos, né? Jesus dá este exemplo, porque normalmente, até como diz o nosso querido Marcelo, né? Os nossos erros é... opa, ops, desculpe, né? Des, foi um deslize. Foi um um pequeno defeito, enquanto que o o defeito do outro nós damos uma certa aumentada, né? aquele defeito por menor que seja acaba sendo imperdoável. né? E e essa questão, como diz aí, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, é é uma insensatez. né? Isso é é uma demonstração de orgulho porque o orgulho ele, como está aqui no, no capítulo ele está di, di, dissimulando e diminuindo o próprio erro né? é, tem aquela passagem né, da, de, da, da mulher adulta, né quando é, aquelas pessoas levam aquela mulher pra, justamente para tentar Jesus né, para que ele caísse numa numa num, num, uma dúvida, né? Ou caísse numa armadilha e negassem aí os, 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 os as leis até de Moisés que pedia para que a, a, a pedrejasse, né? Lapidasse a pessoa que errasse. E Jesus simplesmente usa essa passagem para dar uma uma das maiores lições, né? Que 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 tem para a humanidade né? uma lição de que você não julgar os outros e olhar o próprio ego né? porque tem aquela célebre frase né? aquele que não não cometeu nenhum pecado até agora atire a primeira pedra e foi que nenhum deles atirou porque todos estavam comprometidos né? com a verdade e e é isso que Jesus nos fala porque essa questão essa insensatez de não perdoar ou de olhar o defeito do outro maior até e não olhar o nosso, ela vai exatamente de contrário à caridade. né? Porque a caridade, ela ela é modesta, como está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? ela é modesta, ela é simples e ela é indulgente. Ela é indulgente. Então, temos que olhar com indulgência, é um dever de todos nós olharmos com indulgência, por quê? Porque todos nós precisamos desta indulgência, né? nós somos os primeiros a precisar, como nós somos os primeiros a precisar, somos também, é nosso dever né, ser indulgente, né? então não dá para julgar o outro com uma severidade, ou com uma crueldade maior do que a nós mesmos, né? Que nem condenar os outros, é, daquilo que nem condenar os outros daquilo que a gente não acha mesmo sendo para nós correto, é, incorreto ou correto fazer, né? é, Um exemplo da gente até está no Evangelho Segundo o Espiritismo, antes de julgarmos Vamos sair da nossa posição como se estivéssemos saindo do nosso corpo e vamos enxergar a gente está fazendo aquilo. Né? Estar fazendo aquele ato. O que, que nós... Se nós fôssemos olhar para um espelho ou para um filme, vendo a gente cometendo aquele ato, como é que nós iríamos nos julgar? É isso que pede né? É, né? aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos de Jesus. Olhe para si mesmo e veja dentro da sua consciência se o que você está fazendo é correto né? e veja os seus atos julgue os seus atos antes de julgar os dos outros e, e também diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo que é, o ato de censurar alguma, algum alguém ou o um mato de alguém requer diretamente da pessoa que está censurando uma autoridade moral muito alta, né? Porque Jesus censurava, né? Jesus é, também é, dava lições àquelas pessoas que ele julgava que não estavam agindo corretos. Como ele, 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 ele fala sempre, né? Ele fala os hipócritas, né? então ele fala sempre essa palavra os hipócritas porque ele está falando com aquelas pessoas está citando aquelas pessoas né, da época hipócritas porque faziam uma coisa e diziam outra mas Jesus tinha essa autoridade moral então antes de mais nada se se quisermos julgar os atos de alguém né, primeiro olhe os nossos né olhe para si mesmo e se você tiver autoridade moral, né, autoridade, é, é, autoridade moral tal tamanho para que possa fazer isso. É, aos olhos de Deus, é, eu, eu, não passa nada em branco, não, está, não passa nada partido, né. Podemos esconder aos olhos do homem Ações, né? julgar aqueles que a gente acha super culpados, sendo que nós às vezes fizemos coisas muito piores, e parece que nós, nós, nós seres humanos, estamos ainda, poxa, olha aqui, que muito bom ele condenando isso, mas aos olhos de Deus, Deus está vendo o que este que está julgando, este que está condenando, se ele é, é, tem autoridade moral para fazer aquilo né? se ele está dentro se essa pessoa está dentro é, está tendo realmente esta visão é, de corrigir né? sem atacar né? e antes de mais nada perdoar esse, esses mesmos atos que a gente é, condena e reprime né? mas antes de mais nada termos autoridade moral para fazer isso olharmos para nós mesmos antes de julgar o próximo olhar para os nossos erros verificarmos às vezes eles são muito mais graves do que nós estamos ali julgando um ato qualquer muito pequeno de outro era isso que eu tinha das, das minhas reflexões amigos Mauro, queria ouvir aqui aí você o que, nós, que
3: você tem aqui para nós por favor boa tarde queridos amigos ouvintes É uma alegria, mais uma vez, estarmos juntos com vocês. Então, veja, você leu, né, Marcos, o início, que é o versículo versículo 7 do capítulo 5, que é como Kardec começa esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele diz, Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia alcançarão a misericórdia de quem? Né? É evidente que é a misericórdia de Deus. Então, quando, quando Jesus coloca lá no Sermão na Montanha é, que devemos ser misericordiosos e com isso seremos bem-aventurados, a gente sabe que o Sermão na Montanha é como se fosse uma, uma receita, um passe livre para a gente entrar no reino de Deus. A gente tem que fazer tudo aquilo que está lá para a gente conseguir entrar no reino de Deus, por assim dizer, né? Então, quando ele fala que nós necessitamos ser misericordiosos, será que a gente sabe o que é ser misericordioso ou será que nós somos misericordiosos? Normalmente nós temos uma tendência de achar que ser misericordioso é é, é ter pena dos outros, é ter compaixão pela miséria alheia, né? Mas a gente sabe que não é isso, fica bem explícito nesse capítulo, né? Que a misericórdia vai além disso. E eu, por curiosidade, fui lá pegar o o dicionário, né? O Aurélio, para ver qual é a a definição que ele dá para misericordioso, né? E diz assim, misericórdia significa compaixão da miséria alheia, indulgência, graça e perdão. Então, a gente normalmente pensa que é só compaixão, né? Compaixão evidentemente que é, mas não é só isso, né? Vai muito além disso. A compaixão é importantíssima, devemos sem dúvida ter compaixão pela miséria alheia, né? Mas a gente tem, sobretudo, que complementar isso pela indulgência e pelo perdão. Inclusive, está lá na oração que Jesus nos ensinou, né? No Pai Nosso, Ele fala lá que nós devemos perdoar para ser perdoados, né? Mas no no capítulo de hoje, o tema dessa nossa conversa, está focado lá no item 9 e 13 do capítulo, né? Onde... Fica muito claro que quando Mateus relata lá no capítulo capítulo 7, versículo 3 a 5, que dá início ao item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? ele fala fala sobre a importância da da indulgência, né? que significa facilidade em perdoar, ou seja, nós devemos deixar as coisas para lá, ou melhor, ter tolerância para com atitudes dos nossos irmãos, né? A gente não julgar, como o próprio Marcos falou na introdução, né? Porque a gente tem sempre a tendência de enxergar o mal alheio, né? E na verdade a gente a gente sabe que não deveria proceder assim, mas é uma tendência natural do ser humano, né? Considerar que o que nós fazemos é certo e que E muitas vezes o que os outros fazem é errado. Então nós temos sempre essa tendência. Por isso que Jesus fala lá né, que a gente precisa primeiro tirar o cisco do nosso olho, né? Ou seja, ele fala a trave, né? O argueiro, que significa cisco, né? Então a gente tem que tirar o cisco do nosso olho, porque esse cisco nos impede de enxergar as coisas erradas que a gente faz e só consegue ver a coisa que os outros é, fazem de errado, né? Então, é, é, Jesus usa uma palavra bastante forte ainda, ele fala que é hipócrita, né? Primeiro tira a trave do teu olho, então verás como há de tirar o cisco do olho do teu irmão. Ou seja, a gente tem que tirar o cisco que está no nosso olho, antes de tirar o cisco que está no olho do nosso irmão, né? Mas por que será que é tão difícil assim a gente enxergar o nosso erro e ter facilidade de enxergar o erro alheio, né? É, eu acredito que isso é uma, uma tendência que a gente traz das outras vidas, né? É, é uma tendência inferior que nós temos que trabalhar, que nada mais é do que o orgulho, né? e esse orgulho acaba bloqueando na na visão da gente né, os nossos próprios erros e pior do que isso né, a gente acaba se comprazendo né, a gente fica de certa forma feliz em apontar o erro dos outros né, como como sendo uma forma de nós nos acharmos superiores né? olha só o fulano fez essa coisa errada e, mas eu não enxergo o meu erro então eu não fiz eu sou superior então isso eu acredito que nada mais é do que o nosso orgulho que a gente carrega né e que a gente precisa de várias formas se eliminar e uma das formas de a gente eliminar é isso daí a gente enxergar os nossos próprios defeitos né como o Marcos falou aí né? na, na fala dele né a gente olhar no espelho né e conseguir ver os nossos erros, né? A gente nunca pode esquecer, né? Que nós estamos no mesmo caminho do que os nossos irmãos, né? Um está um pouquinho mais para frente, outro está um pouquinho mais para trás. Tem uns que estão muito na frente, né? Mas a a gente não leva muito isso em consideração, né? A gente prefere ver o tropeço que a pessoa deu mas não consegue ver os nossos tropeços, né? É, ou seja, a gente tem olhos de águia para enxergar o defeito dos outros, né? Mas a gente tem um olho muito tapado para enxergar os nossos, os nossos próprios defeitos, né? E a gente nunca, nunca pode esquecer também que as pessoas que estão cometendo determinados erros, às vezes ela está passando por determinados momentos na vida que a gente não está passando, né? Então é muito fácil a gente enxergar aquele tropeção que o sujeito deu, porque ele passa por determinadas coisas que nós não estamos passando, né? É, será que nós não vamos passar por aquela situação em determinado momento, né? a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Então a, a gente como Espírita cristão A gente já conhece, por graça da doutrina, que a gente gente passa a ter consciência e passa a entender como a gente deve proceder na nossa caminhada, né? E e isso traz para a gente uma determinada responsabilidade que a gente deve procurar entender o o defeito ou a falta de virtude do irmão alheio, né? Em vez de criticar Isso é uma coisa que a doutrina espírita Começa a colocar na nossa consciência Não que as outras doutrinas Outras religiões não consigam Mas a gente passa a a, a conhecer Que nós temos outras existências E temos esses defeitos que são oriundos né? Da nossa própria própria evolução espiritual Digamos assim né? Então a gente começa a ter a obrigação de ter esse cuidado né? então voltando lá à colocação que Jesus faz quando ele ele coloca sobre o argueiro no olho né? ele chama de hipócrita então ele usa uma expressão bastante forte né? que é para a gente ter a consciência e a necessidade que a gente precisa corrigir os nossos defeitos né, antes de submeter o julgamento aos defeitos dos pró, do, do próximo. Né? Então eu peguei aqui uma, um comentário que Emmanuel faz sobre o Evangelho de Lucas, que Lucas, lá no versículo 6, é, desculpa, no capítulo 6, versículo 36, ele fala basicamente o que Mateus falou também, ele fala assim. Sede misericordiosos, como vosso Pai também é misericordioso. Então, o Emmanuel, no, ele tem um livro que é, são os comentários sobre o Evangelho de Lucas. Então, ele fala, fala sobre, sobre essa frase de Lucas, né? Ou melhor, essa frase de Jesus que Lucas relata sobre a misericórdia. Então, o Emmanuel diz assim... A misericórdia será sempre compreensão e amor em todas as circunstâncias da vida. Deixe que a misericórdia te ilumine o coração e segue em teu próprio caminho, auxiliando sempre. Compadece-te dos infelizes, porque você não conhece os seus problemas desde o princípio. Compadece-te dos afortunados afortunados. Desconheces que provações que as terão pela frente Compadece-te dos maus Eles ignoram as consequências dos próprios atos Nos sofrimentos que os esperam Termina-se em todos os problemas do caminho Que a divina providência te deu a percorrer Use a misericórdia e acertarás. Ou seja, para a gente não errar, a gente tem, tem que usar sempre da misericórdia. Então, na, na nossa condição de espíritos ainda imperfeitos, como todos nós somos ainda, né? se não estaríamos aqui nesse planeta, ainda é, é difícil a gente agir de forma a, a reconhecer os nossos próprios erros. Por isso que a gente tem essa tarefa evangélica que Jesus nos imputa, né? Que não é uma recomendação, mas sim, é mais uma obrigação. Nós temos obrigação de sermos misericordiosos, de termos o perdão, de sermos indulgente. Por que que é uma obrigação? Porque senão a gente não está não seguindo no caminho que vai nos levar ao reino, ao reino de, de Deus, né? Interessante que eu fiz uma anotação aqui também, que desde o tempo de Moisés ou até antes, está lá no no Antigo Testamento, no Salmo 19, 12, ele diz assim, é, é muito difícil ao homem discernir seus próprios erros. Quem pode discernir seus próprios erros, é... Deixa eu ler aqui literalmente para mim não perder. A... Isso aqui está lá no, no livro de Samuel. Ele diz assim que a gente não consegue discernir os nossos próprios erros. Então ele pede que Deus é, nos mostre os defeitos que estão ocultos. Está ele, ele escrito de uma forma meio complicada, então estou tentando fazer a interpretação aqui de Samuel. E a gente não pode discernir porque a gente acaba não conseguindo enxergar nossos próprios erros. Então ele pede a Deus que nos ajude a expor, nos ajude a tirar do do oculto os nossos próprios erros. Porque muitas vezes essas atitudes estão tão cristalizadas em nós que a gente não consegue perceber o mal que a gente causa aos aos nossos irmãos, ao próximo, né? Então ele pede a Deus que nos mostre, nos expurgue esses esses males para que a gente consiga entender, porque os nossos erros são cristalizados na nossa mente, né? Tem uma historinha bastante legal também, que está no livro de Samuel, lá no Velho Testamento, no capítulo 12. Eu já contei ela numa outra ocasião, mas eu acho bem importante então eu vou vou tentar resumir aqui e, e, e contar que o, o rei Davi era um profeta né mas mesmo assim ele cometeu vários erros na sua jornada né como todos nós né então o rei Davi ele se apaixona por uma mulher chamada Bet-Sabah. a Bet-Sabah era casada com, com um guerreiro com como se fosse um general dele, né? Um, tinha um cargo importante na armada do rei lá. E esse era um, era um soldado de categoria bem elevada. E o nome dele era Urias. Então, o, o rei Davi se apaixonou pela Beth E o que, que ele faz para ficar com ela, né? Ele manda o Urias para uma guerra, uma guerra que ele saberia que ele é, provavelmente perderia, né? Então, ele manda Urias para essa guerra, para que Urias morra na guerra e ele possa ficar com Abed Sabá. E foi isso que aconteceu. O Urias morre na guerra e ele fica, fica com a Sabá. Ou seja, indiretamente ele provocou o assassinato do Urias para que ele pudesse ficar com a esposa dele. Né? Então, tinha um profeta de nome Natan, que ele ele pertencia pertencia ao grupo lá do do rei Davi. Aliás, o Natan foi o primeiro profeta que previu que que Jesus, que o o Cristo, que o Messias, nasceria da linhagem de Davi. né? Então, o, o, o Natan, sabendo desse crime que o rei Davi tinha ajudado a a se configurar, né? Mas ele gostava muito do Davi. Ele precisava chamar a atenção pro, do, Davi, pro, do Davi e mostrar que ele tinha cometido um erro, né? Então o que, que ele faz? Ele chega para o rei Davi e fala assim: é, ele pergunta para o rei, né? Pergunta para Davi. É, ele conta um caso parecido, né? Com o um erro que o Davi tinha cometido de uma pessoa que queria tomar posse da da mulher de uma uma outra pessoa, e que essa pessoa tinha cometido um crime para poder ficar com a mulher. Ou seja, ele contou a história do rei Davi de uma forma diferente para o rei Davi. né? Aí no final ele pergunta assim para o rei Davi o que que ele achava daquilo. né? Aí o rei Davi fala assim, poxa, mas isso é um absurdo. Como é que pode o sujeito fazer uma coisa dessa, né? Então, precisamos procurar essa pessoa para poder condená-lo, né? E aí ele pergunta para o Natan, mas você sabe quem é essa pessoa? Para a gente poder capturá-lo, né? Para a gente poder chamar ele à responsabilidade, né? E o Natan fala, essa pessoa é você. Então, veja que interessante, né? Ele, Ele comete um erro gravoso, né? mas ele não consegue enxergar, porque ele, ele teve o olho bloqueado pela paixão, se apaixonou pelo Beth Sabá, então ele achou que o que ele estava fazendo era uma coisa normal, né? Mas se fosse para um terceiro, ele condenaria, né? Então o Natan chama a atenção fala, tá vendo? Olha só, você não enxergou o tremendo erro que você fez, mas enxergou o erro que um terceiro poderia ter feito, né? Bom... Aí, aí vem uma pergunta, né, então como é que a gente pode identificar o nosso próprio erro, né? Se a gente tem facilidade de enxergar o erro do terceiro, como é que a gente é, vai enxergar o nosso erro, né? Essa é uma, uma pergunta muito difícil de a gente responder, porque não é uma resposta fácil, né? Então seria a gente se colocar no lugar do, do próximo, se colocar no lugar de quem cometeu o erro, né? Porque como o próprio Emmanuel lá na frente fala, né? A gente não sabe o que vem pela frente, né? Então, será que eu vou conseguir fazer as coisas corretamente sempre? Então é muito difícil. Então a gente tem que se colocar no lugar da pessoa, né? E ver se na situação que ela tá ou se nós estivéssemos naquela situação, a gente... É, agiria de forma diferente né? então o orgulhoso é que faz isso né? o orgulhoso não consegue ele se acha tão superior que jamais ele cometeria tal erro, né? então ele não consegue enxergar, e a outra forma para a gente identificar os nossos erros, seria com estudo e conhecimento que é o que a gente está fazendo né? a gente está conversando sobre assunto a gente está procurando chamar atenção de quem nos ouve, mas, sobretudo, chamar a nossa atenção, né? Porque quando a gente está estudando, a gente está aprendendo e a gente tem que trazer esse conhecimento para o nosso íntimo e e praticar, né? Então, quando a gente estuda, né, quando a gente passa a conhecer alguma coisa, é como se a gente colocasse, assim, uma lente bem potente no nosso olho, né, para a gente poder identificar as nossas deficiências, os nossos desacertos, né? E, como o Marcos falou também no início, é muito fácil a gente se desculpar pelos nossos erros, né? Então, ah, eu não cometi um erro, foi um pequeno deslize, eu me atrapalhei, eu não, não medi bem as consequências, Mas, mas isso é uma coisa simples, né? Então, nós temos essa... Faz parte da da personalidade humana, né? Minimizar os nossos erros e agravar o erro dos terceiros, né? Então, Jesus, ele ele continua o ensinamento dele, dizendo que a gente, que nós não podemos julgar ninguém, porque quem somos nós também para julgar, né? Tem tem mais esse, esse agravante, né? Quem somos nós para julgar? Será que nós somos tão superiores para julgar? Que nem está na frase lá que está no Evangelho de São João, no capítulo 3, que o Marcos também colocou aí, contando o exemplo, né? Ele diz assim, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, né? Então, ele está dizendo que a indulgência é nosso dever, né? Nós não temos que julgar os outros, com mais rigor do que nós julgamos a nós mesmos. Ou seja, a gente condena os outros e minimiza e desculpa as nossas nossas falhas. né? E e é importante também, isso Kardec coloca lá no evangelho dele, a gente vê que as, as, as virtudes e os defeitos todos nós temos porque a gente está no mesmo caminho em busca da perfeição né, e aí o Kardec ele ele coloca dois motivos para que que ou seja que a censura censura aos atos alheios tem dois motivos né, um dos motivos é louvável não é toda censura que é reprovável né, um dos motivos é louvável, ou seja quando, quando a gente faz uma censura para reprimir o mal ou seja, a gente faz uma censura para que o o resultado dessa censura seja um bem então esse é um ato louvável né? e a outra censura é a que Jesus se refere porque a censura que que Jesus coloca ele tem o objetivo de combater a maledicência e a maldade então uma é boa censuro para que aconteça, corrija o mal e esse mal vire um bem. E a outra é a que Jesus se refere, que é combater a maledicência e a maldade. Então, Jesus quer dizer que a autoridade da censura está na autoridade moral de quem pronuncia, né? Que é a autoridade legítima aos olhos de Deus. Então, a gente tem que Terminando né, a minha colocação aqui, a gente tem que continuar a nossa tarefa, lutar para corrigir os nossos defeitos e ter misericórdia, sobretudo né, não julgando os erros dos outros. E além de não julgar, se a gente puder ajudar com uma palavra, com uma atitude, isso, isso é muito louvável, né? Então, como Kardec diz logo no início do capítulo, ele coloca assim que nós devemos tratar com delicadeza o amor próprio e a fraqueza do adversário, mesmo quando a culpa for inteiramente dele. Ou seja, sabemos que ele está fazendo um erro, mas a gente tem que tratar com delicadeza porque esse é o amor próprio dele, né? ele julga que aquilo que ele está fazendo é correto e... E o tempo mostra a verdade para a gente, né? Por isso que a gente deve se preparar, se preparar com estudo, se preparar com conhecimento, né? Porque é a única forma de a gente... de a gente... aprender o que é certo. Porque a gente tem os erros, como eu falei, de existências anteriores, né? E como é que a gente corrige? Tem uma frase que o... O nosso amigo Afonso fala sempre, né? A gente só corrige um um defeito com uma virtude. Então, como nós temos muitos defeitos, está na hora de a gente colocar as nossas virtudes para corrigir esses defeitos. Então, é isso que eu queria falar para vocês aí. Tá bom, meus queridos? Agora, acho que a nossa querida Vera vai falar, né? O
1: ah, desculpa amigos, eu até não habilitei o meu, o meu, o meu, o meu microfone aqui Não Mauro, eu estava dizendo aqui comigo maravilhoso parabéns ao que você citou e Inclusive essa passagem do, do, de Davi, do rei Davi né? Você vê como é que são as coisas né? Ele é, cerrou os olhos né, e fez aquilo Vitimou aquele outro para que ele fosse beneficiado Mas se fosse outro que tivesse feito, ele julgaria de uma forma diferente. E apenas para falar um pouco lá da misericórdia, né, que você bem citou, né, é um sentimento de compaixão despertada pela miséria alheia. E essa palavra misericórdia, ela vem do latim, né, que é a composição de duas palavras: miserê, que é ter compaixão, e cordia, que vem de cordes, que é coração. Ou seja, ter compaixão do coração quer dizer, a compaixão vir do coração, do próprio coração da pessoa você sentir o que aquela pessoa está sentindo então você vai ter a misericórdia você sentir o que aquela pessoa está sentindo e é daí que parte tudo isso que está aqui no capítulo 10 no capítulo 10, se a gente for ver quando fala dos misericordiosos ele fala fala aqui de perdão, né? começa falando de perdão, né? primeiro você tem que perdoar, isso isso é misericordioso também, fala de reconciliação, fala de benevolência e fala de não julgar os outros e olhar para si próprio. E até desculpa, eu estou alongando um pouquinho, mas como é um capítulo cheio de pequenas passagens, faltou a gente ler duas importantes, que é o item 11 e item 12, que são sempre passagens de Jesus, é bom a gente estar sempre lendo. E no 11, que também faz parte do Sermão do Monte, diz assim: Não julgueis para não para que não sejais, não, desculpa, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis será, é, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido vos medirão também Então, ou seja Com o critério, com o rigor que você julga Também será julgado Isso está em Mateus, capítulo 7 né, Do do Monte Versículo de 1, a 2, de 1 a 2 E a célebre passagem de Mauro, que você citou né, Que eu citei também Da mulher adúltera, Que diz assim ó, Os escribas e fariseus Olha quem foi, né? trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e, na lei, nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Então, já vem testando e tentando Jesus. O que você diz, então, a respeito disso? Para ver se ele cai numa armadilha. Isso diziam eles, tentando-o para terem, de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Isso também, essa passagem é uma das poucas, né? Ou a única que diz que Jesus... Escrevia, né? ele ele sabia escrever ou ou algo parecido. Escrevia na terra. Então, diziam, tentando aqui, Jesus inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando-se a inclinar, continuou a escrever no chão. Olha só que confiança, né? Estava escrevendo, de cabeça baixa ali, chegou a mulher, ele simplesmente, ficar insistindo com ele, né? ele levanta e fala olha, dentre vocês, o que tiver sem perdão, atire a primeira pedra então. E reclinou de novo e voltou a escrever. Olha só, imagina essa cena, está lá presente assistindo isso, né? que coisa linda. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Esse é um detalhe também muito interessante, a começar pelos mais velhos. Quanto mais velho, mais pecado né, tinha, provavelmente. Ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. E aí ele conclui, né? erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, aí ele ergueu e não viu mais ninguém além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu-lhe ela. Ninguém, Senhor. Então, ele disse. Nem eu, tampouco, te condeno. Vai, e aí conclui com a série frase: E não peques mais. Então, de certa forma, ele sabia, provavelmente, que ela fosse pecadora. Então, o que ele fez aí? Além de tudo, ele não a julgou e a perdoou. Né? Vai e não peques mais. Isso realmente está em João. Capítulo 8, versículo 3 a 11. Muito obrigado,
4: Vera.
1: Vera não, desculpa, é Akira, né? O que tem, tem pra para nós aí, Akira.
4: Obrigado. Oi, Marcos. Olá, pessoal. Agora não tem mais nada. Vocês falaram praticamente tudo. <risos> Belíssima aula aí de vocês, né, do Mauro, né, do Marcos, né? Eu acho que para mim e para Vera não sobrou nada, né, Vera? Mas então, só complementando, realmente né, o o Sermão do Monte, né, por onde Jesus fez a sua passagem e deixou ali seus ensinamentos, ali estão todas as boas receitas, as boas virtudes, as boas práticas morais para o nosso adiantamento. né? Cabe a nós realmente nos sensibilizarmos, nós absorvermos todas aquelas palavras e aquelas ideias e o principal... Tudo que Jesus falou no sermão, ele as praticou. Então, para que nós possamos seguir a Jesus, teríamos que fazer exatamente o mesmo. Sabemos quais são as mensagens do sermão? Então, pratiquemos. É isso que está faltando. né? O que falta hoje na nossa sociedade, né? nos nossos grupos, né? nas nossas comunidades e convívios sociais? Exemplo. Jesus deu o exemplo. E nós, seguindo as virtudes morais de Jesus, praticando-as no nosso dia a dia, estaremos com certeza dando também o exemplo que Jesus nos deu. E assim, multiplicar, né? contagiar de uma forma bem positiva as pessoas que nos olham também. né? E e vendo as nossas virtudes, elas vão se sensibilizar, vão ter o coração tocado também, E também passarão a praticá las E assim a gente espera, né? Que não basta só apenas falarmos, né? Termos empatia, né? Nos colocarmos no lugar do outro para entender a dor do outro. Mas, além da empatia, é é pôr em prática aí tudo aquilo que o nosso Mestre Jesus nos deixou como legado, como ensinamento. né? Então, eu acho que é isso que sobrou para mim, viu, Marcos? (risos) Obrigado,
1: gente. Obrigado, obrigado, Akira. Não, foi, foi, foi muito bacana também o, o, que, o que você falou, né? É, porque o, o Sermão do Monte realmente, ele, ele é, uma, é uma lição completa, né? Das nossas... É, do que, o que devemos fazer para chegarmos, como diz Jesus e, e falava nessa palavra para aqueles, né? no reino dos céus, né, o reino dos céus, como falam, é é a obra de Deus no nosso coração, né, então, é é a plena consciência e nós estarmos aí evoluindo moralmente, espiritualmente, moralmente, evidentemente, e e essas lições do Mestre Jesus no, no Sermão do Monte foram tão importantes, né, que Acho que, acho que, se não me engano, foi Mahatma Gandhi, né, que se falou que se todas as escrituras fossem perdidas, né, tudo aquilo que, que, que já tivesse sido escrito eh, fosse perdido e restasse apenas o Sermão do Monte, nada faltaria. Né, nada faltaria para que o, o, o ser humano pudesse eh, o, o que seguir, tivesse o que seguir para a sua melhora espiritual. Muito obrigado, Akira, foi ótimo. Vera, querida, aqui, E que tens aí para nós também.
2: Vamos lá, complementando, a Akira falou muito bem uh, sobre uh, sermos assim, essas pessoas virtuosas para as outras pessoas aprenderem com a nossa virtude, porque realmente a gente só aprende por referência. A gente não aprende com as pessoas falando no nosso ouvido. Não, mas é por referência, né? Acho muito bonito porque eu me lembro quando eu era adolescente, acho que há uma grande diferença entre os adolescentes de hoje e os adolescentes da minha época, que a gente... Ah, Vocês também, (risos) não vai? Nós somos quase aqui todos da mesma idade. Nós tínhamos os super-heróis. A gente sempre queria ser um super-herói na vida, né? A gente queria fazer alguma coisa boa, então a gente tinha essa referência essa vontade dentro da gente, apesar de ser uma maneira infantil, mas era o bem expresso ali pelo super-herói, né? A maneira, tudo bem que nossa época dos desenhos eram um pouquinho violentos, tudo, mas é tudo coisa de época, passou. Mas a gente queria sempre ser esse super-herói e fazer as coisas boas, então a gente precisa ter as referências. Por isso que eu gosto sempre de olhar a biografia de grandes seres, né? De grandes iluminados, porque... Para ver se a gente aprende realmente com isso, é isso mesmo, aquilo a gente só aprende mesmo por referência. Então, sejamos exemplo para outros e não simplesmente oradores vazios, né? só com palavras, só de palavras, não, mas de atitudes também. Isso, nós que estamos na doutrina espírita precisamos muito observar isso aí, principalmente nós, né? Uh, e a gente percebe também, ter falado bastante sobre hipocrisia, como Jesus combate a hipocrisia a todo instante. Ele vem falar dos hipócritas. Né? Então, é uma coisa que também nós não podemos nos permitir de sermos hipócritas. Né? E... Se você não tivesse lido, Marcos, eu ia ler esse trecho da mulher adúltera, porque, assim, é um exemplo maravilhoso da sabedoria de Jesus. Mais uma vez, ele demonstra a grande sabedoria dele ao ser provocado a atitude que ele tem perante todas aquelas pessoas que estavam ali realmente para provocar ele. Traziam situações para que ele se manifestasse de forma contrária aquilo que ele pregava, né? Então, uh, eu gosto muito desse texto da mulher adulta e da maneira como Jesus ali se comporta. E quando a gente está falando de julgamento, vocês falaram brilhantemente de julgamento tudo, mas eu me pergunto, a gente falou muito sobre julgar, julgar os outros, e a gente julga, hein? Olha, todo instante que a gente está no meio da sociedade, assim, no meio dos outros, a gente está julgando. É incrível. Se observe, a partir de hoje eu vou pedir nós, entre nós que estamos aqui e os queridos ouvintes, observem como a gente julga os outros, a gente julga pelo comportamento, pelo modo de se vestir, pelo que come, a gente julga todo mundo pelas atitudes que tem, a gente a todo instante que a gente está na sociedade, a gente está julgando os outros, será que a gente não consegue fazer alguma coisa melhor do que julgar? A gente julga, agora eu, agora eu pergunto para vocês. Tudo bem, né? não julgar, não julgar, não julgar. Mas qual que é, deve ser a nossa reação ao sermos julgados? Como é que a gente tem que se comportar perante alguém que nos julga? Normalmente, a gente se comporta de que maneira? Muita raiva, muito ódio vontade de já devolver né? essa coisa, aquilo bate na gente, é como se fosse, literalmente um tapa na nossa cara e vocês, não sei se vocês o Akira deve ser praticante de arte marcial né eu também já pratiquei como tá nervoso, quando alguém Acerta o rosto da gente, é uma reação instantânea, a gente aprende a se comportar perante isso, mas no começo é difícil, quando toca no nosso rosto é uma reação de vontade de ir lá arrebentar outra pessoa, parece que aquilo te ofende e o julgamento ele vem da mesma forma, aquilo por quê? Atinge o quê? O nosso orgulho. Sim, Quem bendito. é você
1: para estar tá me julgando?
2: <risos> bendito é. orgulho. E tem um trecinho aqui que Kardec fala assim do orgulho. O orgulho, além de ser o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. E, quando eu... então qual que é a nossa reação? A gente vai emendar com o início do capítulo. Perdão. É perdão. A gente tem que saber compreender aquele outro ser que está nos julgando e não receber esse julgamento de de forma ofensiva, porque aí está demonstrando, aí a gente está pontuando, aí é o termômetro nosso que está vendo o (risos) quanto orgulhoso eu ainda sou, né? quanto envaidecido eu ainda sou, conforme a situação. Então, a gente retorna lá para o começo do capítulo que fala do perdão. Vou falar um pouquinho, que a gente já falou bastante sobre o julgamento, só para a gente ilustrar rapidinho um pouquinho sobre o perdão. Agora, pensa bem, vocês falaram muito bem sobre o sermão do monte, né? Eu fico imaginando, imaginem a cena, né? Jesus, aquele povo grudado atrás dele, a todo lugar que ele ia, aquele povo seguindo ele, para escutar as palavras dele, para ter um consolo e ele olhando aquilo, e ele naquele instante, naquele local, uh, olha aquele povo e começa a declamar, o olhar dele compadecido, é, né, repousando em cima daquela, daquelas pessoas que ali estavam, e declamando essas lindas palavras que a gente vem aí há, há dois mil anos tentando, uh, estudando e tentando trazê-las para a nossa vivência, né, então deve ter sido assim um, um encanto, né, Queria ter tido esse privilégio, não sei se tive, eu acredito que não, por isso que eu estou aqui com vocês estudando ainda o Sermão do Monte. Acho que não tive o privilégio de estar lá. né? E as bem-aventuranças, como a gente sempre fala, são palavras de esperança, né? que Jesus nos dá as receitas do bem proceder. Mas vocês já definiram bem o que é misericórdia, eu também... Uh, Mauro, peguei lá meu dicionário Só que meu amigo é tá, Não era o Aurélio não Que eu tenho o pequenininho aqui do meu lado mais fácil O outro é grandão para me carregar E além de falar Que é a pena causada pela misericórdia alheia Fala também assim Perdão concedido por bondade pura Por bondade pura E também quando a gente fala de miséria Não vamos nos ater somente àquela aquela miséria material Vamos pensar também na miséria moral, psicológica, porque às vezes tem muitas pessoas, a gente sempre fala de miséria, é coisa a pobreza remete a isso, mas tem muitas pessoas que às vezes têm a parte material, mas por dentro é totalmente miserável, está totalmente desconstruído, então nós precisamos ter a misericórdia também para com esses, e hoje em dia nós vivemos numa sociedade, apesar de ter muito desequilíbrio, é uma sociedade já bem mais estruturada, onde a própria sociedade cuida das dos pessoas mais carentes. Né? Então, mais falta essa cuidar essa carência moral que as pessoas têm. Né? Então, a gente falou do perdão, mas... Perdão, o que, que é perdão, né? A gente desculpar, né? Quando a gente vai também no dicionário e fala absolver, absolver, mas absolver. E agora eu pergunto para vocês, mas quem que é o nosso juiz? Quem que vai absolver? Né? Quem que vai perdoar ali? Nós, os outros, os outros, a gente, quem mais? Principalmente nós precisamos da absolvição da nossa consciência, da nossa consciência. Vocês Uh, agora eu, eu vou aproveitar para fechar essa, esse nosso raciocínio voltar sempre para nós né? como a gente se comporta perante isso então uh, nós precisamos principalmente nos perdoar porque a gente, como eu sempre falo a gente não pode dar aquilo que a gente não tem então eu primeiro tenho que exercer o perdão esse julgamento também né essa coisa de me julgar eu tenho primeiro que trabalhar em mim isso esse sentimento comigo, para depois a gente conseguir exteriorizar para os outros né? no livro dos espíritos eu não vou lembrar agora qualquer questão porque eu não sou o Marcelo que lembra tudo na ponta da língua, não consigo <risos> guardar assim, mas tem uma questão que fala, onde está escrito a lei de Deus? Fala, está na nossa consciência na nossa consciência, tanto que às vezes muitas coisas que a gente acha que nos é revelado é como se a gente já soubesse quando a gente vai para o Espiritismo, que começa a estudar, lá no começa o primeiro ano, começa a ter um conhecimento do que é o Espiritismo, o processo da reencarnação, no segundo ano básico a gente vai para estudar as leis, quando aquilo nos é dito, é algo que parece que está natural, parece que eu já sabia daquilo, apesar de não ter aquela consciência né, externa, mas parece que eu já sabia tudo isso, porque está realmente na nossa consciência, está escrito lá. Né? vamos ver o que mais que eu trouxe aqui pra gente engraçado também, que vocês também falaram, olha só, a todo momento Jesus fala, ele pontua por exemplo assim sejamos misericordiosos porque ah, que sejam misericordiosos porque eles próprios alcançaram misericórdia se a gente perdoar, Deus também perdoará se a gente julgar, como falou aqui nesse último trecho que o. Marcos leu, se a gente não julgar, na mesma medida que a gente julgar, a gente vai ser julgado. Olha a troca, né? Olha a troca. É um dar e receber ali. É a lei de, de ação e reação agindo também, né? Isso é importante a gente pontuar também, a lei de causa e efeito, né? Então, existem várias formas de nós perdoarmos, né? E normalmente nós agimos dessa forma, por isso que eu trago aqui, assim, uma coisinha meia cômica, até pra gente observar nossas atitudes. Então, as pessoas perdoam de várias formas, Elas as pessoas perdoam assim, ah, perdoar, perdoar por condenação, né? tipo assim, perdoa, mas eu não quero vê-lo nunca mais, então não perdoou, condenou, né? Ah, perdoou, mas vou lhe dizer umas verdades, esse é o um perdão pretencioso, né? Perdoou, porque é um pobre coitado, olha a situação, então é um menosprezo, eu perdoa, coitado, de ação, é um coitado que tá ali tá? então total menosprezo que a gente tem. E aquele perdoo, mas não esqueço. É o próprio rancor em si, né? Uh, porque Deus irá castigá-lo. Quer dizer, não deixa aqui, Deus cuida disso, né? Então já jogando uma maldição em cima da pessoa, né? Perdoou porque Deus castiga. Depois vai castigar ele, né? Então não é dessa forma que a gente tem que perdoar. Como é que nós temos que perdoar, né? não valorizando a ofensa, aí nós vamos pontuar o nosso orgulho, não vamos valorizar essa ofensa, desenvolver a capacidade de não nos sentirmos magoados, ó mimimi, né? o famoso mimimi, a gente vive de mimimi, não, a gente não precisa se magoar, eu tenho que saber quem eu sou, eu tenho que ter as minhas verdades claras para mim, é dessa forma que as ofensas não vão nos atingir aceitar as pessoas como elas são. Né? O ofensor não é um inimigo, mas uma pessoa com dificuldade. E sem considerar também que eu tenho também que pensar que eu também tenho as minhas dificuldades e utilizar o ofensor como esse termômetro. Esse termômetro, ué, por que, que ele... O que, que eu estou fazendo para que ele tenha essa imagem de mim? Usar isso com sabedoria. Né? Então... Então eu falo, perdoar é esquecer, não é esquecer, a Gente, dificilmente, ainda mais no nosso patamar evolutivo, a gente não esquece, mas a gente tem que diluir, perdoar é diluir essa mágoa, né? Diluir aonde? Nesse amor que eu tenho que ter com o próximo, que Jesus nos pediu, né? Que tenhamos para com o próximo para conosco mesmo, né? Uh, não há perdão sem compreensão. Preciso ter isso na cabeça, né? Não é concordar com tudo, mas é ter a compreensão. Tanto que faz parte desse capítulo, mas não da, do nosso tema de hoje, mas é importante a gente citar aqui, que fala de perdoar, e Jesus fala, quantas vezes devemos perdoar? Setenta vezes sete vezes, né? Então a gente vai fazer a continha lá que dá 490, não. Ele Simplesmente ele quer dizer, nós temos que perdoar inúmeras vezes. Nós temos que perdoar inúmeras vezes, porque inúmeras vezes nós precisaremos ser perdoados, porque inúmeras vezes nós iremos errar ainda. Então, é infinito, de maneira infinita. Estamos nesse jogo. Vamos, uh, Os outros vão errar, eu vou errar, e assim vai. Até um dia a, gente, a humanidade tomar um patamar evolutivo, que isso vai ser amenizado. E só vamos atingir esse patamar evolutivo Dizendo o que a gente está tentando fazer aqui, estudando um pouquinho, discutindo, refletindo sobre isso, para ver se a gente consegue a aplicabilidade dessas palavras maravilhosas de Jesus na nossa vida, né? Um, e, então, perdoar é difícil, eu já falei para vocês, porque, principalmente por causa dos nossos orgulhos, né? E a dificuldade, como foi bem falado já, de nos colocarmos no um lugar do outro, né? Um, e. Muitas vezes as pessoas, a maioria das pessoas associam o perdão à fraqueza, né? relaciona com fraqueza, porque o orgulho ainda é tido assim como algo assim suntuoso para as pessoas. Não, Jesus vem e nos mostra outra condição, outra condição. Né? então, mas gente, eu acho que a gente já falou bastante né? perdoar é uma necessidade sim é necessário para nossa evolução que aponta o nosso progresso espiritual perdoar melhora principalmente o ambiente vibratório em que eu me encontro o meu ambiente vibratório interno e o ambiente ao meu redor então, perdoar não é para o bem do outro é para o meu próprio bem eu acho que o que eu queria trazer também rapidinho aqui Nossa, deixa eu achar aqui agora o Consolador, né? Mais uma vez o Consolador. Que tem um capítulo que fala só do perdão. Então, a pergunta 332, perdoar e não perdoar, significa absolver e condenar? Nas mais expressivas lições de Jesus, não existem propriamente as condenações implícitas ao sofrimento eterno, como quiseram os inventores de um inferno mitológico. Os ensinos evangélicos referem-se ao perdão ou a sua ausência e se faz ao mal devedor a quem já se tolerou muitas vezes não havendo mais solução para as dívidas que se multiplicam, esse homem é obrigado a pagar, é o que se verifica com as almas humanas, cujos débitos no tribunal da justiça divina são resgatados nas reencarnações de cujo círculo vicioso poderão afastar-se cedo ou tarde pelo esforço no trabalho e boa vontade no pagamento e a 337 fala assim: concilia-te depressa com o teu adversário. Essa é a palavra do Evangelho. Mas se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? Né? A gente falou de perdão: como é que a gente vai se reconciliar se o outro não quer se reconciliar com a gente? Vamos ver o que Emmanuel nos fala. Cumpra cada qual o seu dever evangélico. Buscando o adversário para reconciliação, precisa ouvidando, esquecendo a ofensa recebida, perseverando a atitude rancorosa daquele, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito de represá-la em si mesmo já constitui uma chaga viva para quantos o conservam no coração. Né? Então, quando eu tenho essa boa intenção, eu quero me reconciliar, para mim está tudo certo, né? se o outro também não quiser se reconciliar, faça a sua parte. Né? faça a sua parte, limpe o seu coração e se predisponha a isso né? às vezes não um há momento do outro, então não precisamos forçar nada, nós não vamos mudar ninguém, né? basta nos modificarmos, gente era isso que eu tinha para concluir, esse estudo foi muito proveitoso hoje acredito, foi maravilhoso né? devolvo aí para você Marcos, obrigada a todos
1: obrigado Vera, que maravilhoso também parabéns pelas reflexões e você fala uma coisa que eu marquei aqui, né? É, o perdoar, né? É, é se libertar também, né? Quando a gente perdoa, parece que você se liberta, você se liberta daquilo e é muito importante eu, esse sentimento que a gente tem de leveza, sabe? Por ter perdoado, mas de fato alguém ou algum fato. E, e também você falou de miséria, né? De, de, normalmente essa palavra é muito ligada à parte material mesmo, né? Que, ah, aquele miserável, a pessoa que está na miséria, que materialmente está na miséria, mas é, muitos espiritualmente também estão na miséria, né? E também muita, muita, a misericórdia, às vezes, é confundida com dó, né? É você ter dó. E não é isso, né? Você ter dó de alguém, ah, tenha misericórdia, sei lá, eu, às vezes se confunde muito né, com dó, e não é apenas isso, né? Misericórdia é você, é tudo: é ter benevolência, é perdoar, né? É, faz tudo, faz, faz tudo, tudo isso, faz parte da misericórdia, não julgar, né? É, enfim, tudo faz parte da misericórdia. Mas muito obrigado, amigos. É, alguma colocação mais Mauro, Akira, Verinha
4: Só um complemento do que a Vera falou é, Opa, Realmente né, é, Fraqueza né? é, Pedir perdão Pode estar associado a fraqueza Como a Vera mencionou Mas é justamente o oposto né? É preciso ter muita coragem da pessoa Para chegar até o seu Ofensor E pedir o perdão para essa pessoa Se essa pessoa vai aceitar ou não é outra história, mas realmente, é, é, você fez a sua parte. Né? E, é, e o importante, né, como sempre, né, é praticar. Não é fácil, mas nós temos que começar, porque quando nós perdoamos, realmente a gente faz esse bem para nós mesmos. né? Contagiamos os outros, mas o maior beneficiados somos nós mesmos. É isso
1: aí. Isso mesmo. Divaldo fala isso também, né? É, perdoe, né? se o outro não quiser te perdoar, o problema é dele né? mas per- continue perdoando tá ótimo então amigos, então é, muito obrigado vamos encerrar essa primeira parte né? vamos agora para um intervalo musical e retornaremos então daqui a pouco para a segunda parte do nosso programa, onde daremos continuidade a leitura do livro há dois mil anos até daqui a pouco então pessoal